0: Límites. Bienvenidos a La Piña. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar de vuelta por aquí en estos micrófonos. Y el día de hoy quiero hablarte de Límites. Y la verdad es que ya te dimos tiempo de que te pongas al corriente. Espero que ya estés al corriente en todos los episodios. Para los nuevos escuchas, bienvenidos. Te invitamos a que escuches todos los episodios y sepas de qué se trata esto que se llama La Piña. Y, y si tú no eres un. Perdón, y si tú no eres un escucha nuevo, pues bueno, bienvenido a este episodio donde vamos a hablar de límites. Um, he estado pensando y rebotando en mi cabeza este tema: límites. Constantemente eh, nos hablan de ellos, constantemente te dicen que tienes que tener límites. Y te dicen constantemente, es importante que tengamos límites para X o Y razón. Y es justo ahí donde quiero hablarte esta. esta noche. Eh, o mañana, o tarde, a la hora que nos estés escuchando. Yo estoy grabando esto de noche, pero, pero límites. Es, es importante esto. La Biblia dice, en Proverbios, de hecho, en dos capítulos continuos, en el capítulo 22, verso 28, Proverbios 22, 28, dice lo siguiente, No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y después, en Proverbios 23, 10, dice, No traspases el linder antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Eh, me, me llama mucho la atención que menciona dos veces esto: que es no traspases los linderos antiguos. Eh, la, la realidad es que al, al hablar de linderos se refiere a límites. De hecho, eh, déjame buscarlo en la reina. Eh, digo, en la NTB, lo estaba leyendo en la Reina Valera. Y justo quiero leértelo. Dame un segundito. Proverbios 23.10. <coughs> y bueno, todo esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ay, sí. En la NTB dice lo siguiente, dice el eh, Proverbios 23, 10, dice No engañes a tu, a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. <ríe> ¡Qué loco! Y Proverbios 22, 28, dice en la NTV No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Literalmente me habla de que cuando traspaso límites estoy abusando ahí me menciona huérfanos de hecho eh, como referencia nos manda a jeremías capítulo 22 verso 3 y jeremías 22 3 dice así ha dicho jehová haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor y no engañes ni robes al extranjero ni al huérfano ni a la viuda ni derrames sangre inocente en este lugar. Lo acabo de leer una vez más en la Reina Valera, pero déjame leértelo también en la NTV. ¿Por qué lo leo en las dos versiones? Bueno, porque a mí me gusta estudiar en Reina Valera, pero muchas veces la gente dice Ay, como que no me quedó tan claro ese versículo, entonces lo vuelvo a leer en la NTV para que te quede claro, aunque casi siempre baso todo lo que digo en la Reina Valera. Eh, no porque sea la mejor, sino me gusta estudiar en esa versión Pero bueno, ese es, ese es un tema para otro día que hablaremos después Pero bueno, en la NTB dice Esto dice el señor Sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto ayudes, Ayuden perdón, a quienes han sufrido robos Rescatenlos de sus opresores Abandonen sus malas acciones Y no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas Dejen de matar al inocente cuando hablamos de límites, constantemente es difícil porque somos de una cultura que no conoce límites. Echamos hasta reto de a quién come más picante. Echamos el reto de ver quién come más. Eh, he estado viendo varios lugares donde si te comes N cantidad de tacos más no sé qué, te regalamos tanto. Porque no tenemos límites en la comida, no tenemos límites en la bebida, no tenemos límites. Y, y aunque tal vez seguramente tú dices yo sí, bueno, no estoy, estoy tal vez generalizando porque estoy hablando de una población en general, aunque tal vez... Unos sí lo hagan y otros no. Pero si te das cuenta, constantemente no tenemos límites en algún área de nuestra vida. Y ahí sí, estoy casi seguro que generalizar es la manera correcta. Puede que cuides tu alimentación, pero tal vez estás descuidando otra área. Puede que estés cuidando que no bebas mucho, pero tal vez estás descuidando tu alimentación. Bueno, en resumen... No tenemos límites. Y realmente lo que este proverbio y Jeremías está hablando es que lit literalmente dice, no traspases los límites y abuses de los que están a tu alrededor. Y eran límites que determinaban una propiedad. Pero pensando en este tema de límites me quedé pensando que constantemente en nuestra vida no ponemos límites y eso es lo que nos lleva a vivir en una vida de constante decaída, porque no hay un límite vivimos uh, a, a, en excesos vivimos hacia, a, hacia dirigidos hacia el exceso y al no poner límites dañamos nuestra vida eh, repito como un, si no ponemos límites en la alimentación pues obviamente me voy a dañar voy a tener algún problema del corazón o voy a aumentar de peso a llegar a una obesidad que no puedo controlar, dicho sea de paso, por allá le estoy echando ganas, ¿no? <ríe> Pero hablemos de límites. ¿Qué sucede cuando no respeto los límites que Dios ha puesto para mi vida? ¿Qué sucede cuando no es que los límites sean malos? Si, si, si nos damos cuenta, desde el Génesis, Dios dijo, pueden comer de todos los árboles que están en este lugar, solo del árbol del bien y del mal, no han de comer. Hay un límite y al límite siempre llegamos para querer romper el límite. Si te dice límite de velocidad 110, levanten la mano todos los que hemos rebasado el límite de velocidad. Es que tengo prisa, es que no sé qué, sea el pretexto que sea, lo hemos Rebasado. Yo me incluyo, por eso digo hemos. Hemos rebasado los límites. Hemos rebasado constantemente los parámetros que nos delimitan. Pero un límite es bueno porque un límite en exceso de velocidad, por ejemplo en auto, te ayuda a librarte de accidentes. Un límite en el tema de alimento te ayuda a cuidar tu peso y a cuidar tu salud. Los límites siempre son buenos. Y, y, y sé que vivimos en el, en el mundo donde ponle un límite... A personas tóxicas, ponle un límite a lo que te esté limitando, digo a lo que te esté dañando o lo que sea, pero realmente si analizamos nuestra vida no ponemos límite a nuestros pensamientos ni a nuestras acciones y constantemente nos desenfrenamos, lo justificamos, el chisme lo justificamos con no comparto. Eh, el juicio, la crítica, lo justificamos. Y, y Romanos 2 me habla un poco de esto, de que no nos creamos justos. Y tal vez, eh, incluso estoy teniendo mucho cuidado al hablar de esto, porque a veces yo mismo no he, no he respetado límites que yo me he establecido. Límites en n cantidad de, de, de circunstancias, donde a veces yo pongo un límite y lo brinco. Un ejemplo es que hace un año casi, o menos de un año, eh, me puse un límite de redes sociales. Eh, bloqueé mi teléfono para que después de exceder este cierto límite, me bloqueé y ya no me deje entrar. Obviamente yo tengo el código y yo puedo decidir si quiero que me dé otros 15 minutos o si lo desbloqué por el día. Y la verdad es que descubrí que en las últimas semanas, cuando me aparecía la señal de límite de ya no puedes ver más porque ya llegaste al límite, adivina qué hacía. En vez de respetar el límite, quitaba el, el de hoy, no por hoy, ¿no? Y de pronto me di cuenta que poco a poco lo fui haciendo con mayor eh, de, pues con mayor soltura y terminé quitando el límite de mi vida. ¿Hay algo que me recuerda que tengo un límite? Pero lo sigo brincando y creo que constantemente nos pasa eso en mi vida cristiana y en mi caminar con Dios, aunque me pongo límites para no hacer esto, para no llamar a tal persona, para no buscar a esta persona tóxica, para, para no estar pecando, para librarme de X pecado, para no estar chismeando y aunque he establecido, establecido límites en mi mente, en la acción. Estoy diciendo brincar por el día de hoy. Tal vez me he puesto límites para enojarme, límites para el estrés, límites laborales. Pero entonces estás haciendo lo mismo que yo con las redes sociales. Dices, eh, ignorar por el día de hoy. Y entonces de pronto se ha vuelto algo común, hay algo que te recuerda que estás brincando el límite, pero aún así decides decir, lo ignoro. Y ese es el punto al cual quiero llegar. Dios nos ha establecido límites. Dios nos ha enseñado a hacer cosas buenas. Nos ha enseñado a, a, a qué es lo que no tenemos que hacer y a qué sí es lo que tenemos que hacer. Si tienes dudas de esto, puedes ir a la Biblia y a la palabra de Dios y ahí vas a encontrar todo esto referente a límites. Pero literalmente, cuando comienzo a brincar los límites, por más pequeños que sean, va a haber un punto donde brincar cualquier límite me va a hacer muy fácil. No sé si estoy quedando claro en esto, pero a lo que me refiero es, si no establezco un límite firme y no me establezco firme en los límites que me estoy proponiendo, voy a brincar esos límites y no voy a hacer lo correcto, voy a brincar los linderos, voy a brincar los parámetros que Dios, me, que Dios me ha puesto y adivina qué, exactamente me voy a desenfrenar y voy a terminar haciendo lo que no tengo que hacer, es interesante cómo Jeremías y cómo nos remite hacia allá este versículo de proverbios donde no traspases los límites y de pronto en Jeremías 22.3 dice sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, si quieres subrayar algo, raya esto hagan lo que es correcto Ayudes, ayuden a quienes han sufrido robos y rescaten los opresores, abandonen sus malas acciones no maltraten a los extranjeros ni a los huérfanos ni a las viudas y me encanta cómo termina con una exclamación dejen de matar al inocente o sea, es alguien que ya traspasó sus límites y ya no ve el límite. Ya no ve en qué momento se volvió tan malo. Ya no veo el momento en que me volví tan gordo. En un ejemplo mío, ¿no? En qué momento empecé a comer sin límite y de pronto dije, oye, ya, ya subí demasiado de peso. Eh, o no sé, ya no ves el punto en el que te desviaste entre hacer lo correcto y estar caminando en dirección contraria de, 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 delante de Dios. Tal vez empezaste a brincarte ciertos límites que no parecían algo grave, tal vez empezaste a hacer ciertas cosas que no parecían algo grave pero ahora estás atorado en este círculo vicioso sin darte cuenta que has brincado los límites de hecho en tu mente sigues pensando tengo el límite, como yo pensaba tengo el límite de mis redes sociales pero la realidad es que constantemente lo estoy brincando tanto que estoy viéndolo igual que antes solo el límite me recuerda, tienes un límite y yo digo, ah sí está bien, qué bueno que tengo un límite pero no me importa, voy a brincar el límite, sucede lo mismo con nuestro nuestra vida cuando empezamos a brincar ciertos límites nos olvidamos de hacer lo correcto de hecho este versículo en jeremías dice hagan lo que es correcto y sabes que cuando empezamos a brincar límites dejamos de hacer lo correcto cuando brincamos un límite y brincamos otro límite y brincamos otro dejamos de hacer lo correcto y tal vez podemos terminar tan desenfrenados que tengamos que recordarnos a nosotros mismos dejen de matar al inocente y sé que no estás matando a nadie ¿eh? Eso espero, pero literalmente este versículo me habla de que si brinco los límites estoy dejando de hacer lo que es correcto. Y el, literalmente el brincar límites es hacer lo que es incorrecto y empezar a justificarme, empezar a hacer lo que no es correcto y me justifico como bueno, no es tan malo, bueno, otros lo hacen, bueno, otros también eh, gritan, otros también se desesperan, otros también se desenfrenan, otros también se alcoholizan, otros también eh, hacen X o Y cosa, pero los límites que tú has establecido son para que tú te cuides, yo ah, ah, eh, Admiro mucho a, lo, a la gente fitness porque ellos estos límites que tienen los han determinado a tal grado que que son objetivos y tienen esta constancia de estar haciendo ejercicio todos los días. Me encantaría tener esa constancia. Lo estoy intentando, pero me encantaría. Y entonces, cuando no tengo ese límite de deporte de, de o cuando no me he establecido esos límites reglamentarios de horarios, empiezo a, a justificarme. Y entonces sucede lo mismo en nosotros. Cuando empiezo a brincar los límites, me puedo desenfrenar. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso es preocupante. Ese versículo, no sé si sabías que está en la Biblia, pero está en la Biblia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te lo repito. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está loco. <ríe> Porque constantemente creemos que solamente está en santiago capítulo 4 verso 17 por si tenías la duda santiago 4 17 dice al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado y entonces cuando analizamos ese versículo cuando me lo me lo me lo aprendo lo memorizo es un versículo bien pequeño constantemente ese versículo me señala <ríe> y me dice al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado <ríe> y entonces hay cosas que sé que no tengo que hacer porque no son buenas pero lo estoy haciendo. Me encanta, eh, eh, incluso en la NTV me encanta cómo lo dice, porque dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, amigo mío, ya estamos en pecado. Es un buen momento para comenzar a pedir perdón a Dios, porque creo que todos lo hemos hecho. Todos sabemos que tenemos que extender la mano y ayudar, como nos dice en Jeremías, pero no lo hemos hecho. Todos sabemos que no tenemos que brincar los límites, pero a pesar de que no lo sabemos, lo hacemos. Perdón, a pesar de que lo sabemos, lo hacemos, entonces estamos en pecado. Establecer límites en nuestra vida te va a ayudar también a que tus convicciones se vuelvan firmes. La Biblia dice que es mejor entrar al cielo con un ojo que entrar con los dos ojos al infierno. Lo estoy parafraseando. Si tú no conoces ese versículo, puedes mandarme un inbox y te lo, te lo explico de mejor manera. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando brincamos límites, estamos literalmente dejándonos, olvidándonos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que limitar y estamos estableciendo mis propios parámetros de lo que es bueno y no los parámetros que Dios ha establecido. Y entonces es ahí donde empezamos a brincar límites. Cuando establezco la bondad y la, y la, bondad, perdón, la bondad y la obediencia de acuerdo a mis parámetros. Un ejemplo de esto y tal vez un poco radical es si alguien eh, en tu trabajo te dicen puedes hacer esto y dices sí ahorita y lo haces dos horas después y dices aquí está aunque lo que requerían en ese momento pues tú podrías decir obedecí. La realidad es que desobedeciste porque no lo hiciste en el momento en el que se te solicitó. Entonces realmente es un lo ocupo más en ejemplo como con papás, cuando dicen ve por las tortillas ahorita y entonces vas cuando quieres, regresas, obedeciste, no, desobedeciste porque no lo hiciste en el momento en el que se te requirió. Entonces de la misma manera en nuestra vida constantemente obedecemos y estoy haciendo comillado a Dios porque hago lo que quiero cuando creo que tengo que hacerlo y no cuando Dios lo está pidiendo. Constantemente en nuestra vida, al ser confrontados por Dios, Dios nos pide que hagamos cambios, pero decimos, bueno, tal vez voy a hacer ese cambio mañana o pasado mañana. O por el momento siento que no voy tan mal, pero si Dios te está pidiendo algo y Dios te está pidiendo que hagas un cambio en tu vida interesante, creo que es un buen momento para hacerlo. Si esta, si esta palabra, este breve podcast, te está confrontando con algo en tu vida, seguro es algo que tienes que cambiar. Si tú sabes qué límite estás brincando, Seguro sabes qué es lo que hay que cambiar. Seguro sabes que hacer cosas escondidas, entonces ya estás mal. Cuando estás haciendo algo a escondidas, ya no tiene nada de bueno. Porque si fuera bueno, no lo estarías haciendo escondidas. Entonces, constantemente cuando hacemos estas cosas sin que nadie me vea, sin que nadie se entere, sin que por favor no le cuentes a alguien, es esta parte donde estamos brincando límites. Sin, si, brinca, perdón, si brincamos límites, no hay bendición la biblia dice en la obediencia hay bendición cuando tú y yo obedecemos establecemos límites y respetamos esos límites vamos a ver la bendición de dios pero no hay premio sin obediencia no hay galardón sin obedecer eh, es algo tan fácil de poder comprender no no necesita mucha explicación ese versículo la obediencia trae bendición la obediencia trae bendición. La desobediencia va a cargar maldición aunque no quieras. La obediencia siempre va a traer bendición. Eh, cuando haces algo escondidas, déjame recalcarte algo. La Biblia dice también que todo tarde o temprano sale a la luz. Tarde, todo o temprano sale a la luz. Sé, ya sé que repito dos o tres veces la misma frase. A veces cuando quiero ser enfático. Pero quiero recalcarte que tarde o temprano... Todo sale a la luz. No importa qué tan oscuro lo hayas hecho, tarde o temprano va a salir a la luz. Y es ahí cuando nos vamos a enfrentar con nuestras consecuencias de nuestros pecados y por brincar los límites vamos a culpar a otros sin darnos cuenta que nosotros mismos provocamos la circunstancia que estoy viviendo el día de hoy. Entonces, recapitulemos un poco. Hablar de límites me habla de algo bueno que Dios quiere para mí. Hablar de límites, de establecer de establecer parámetros, de establecer cosas en mi vida y tener una limitante, me va a hablar de que, de que Dios es bueno y me ama tanto que me pide establecer límites para no desviarme y desviar mi corazón. Constantemente, cuando dejamos de poner límites en nuestra vida, vamos a tener consecuencias de nuestra falta de límites. Límites, y a veces son límites físicos, como yo. Realmente tengo que establecer un horario para poder hacer un ejercicio, tengo que establecer una, una dieta correcta y aunque me cueste trabajo, son límites que yo tengo que ponerme para poder disfrutar de una buena vida y disfrutar a mi hija, a mi esposa y si hay más hijos, a mis futuros hijos y eso realmente tiene una recompensa. La obediencia trae bendición. Pero si me brinco los límites y me descuido y hago lo que creo que se me antoja hacer y hoy se me antojó comer hamburguesas y mañana otra vez y toda la semana atascarme de hamburguesas, entonces voy a sufrir un paro cardíaco muy pronto y no voy a poder disfrutar ni de mi esposa, ni de mi hija, ni de los hijos que vengan porque no establecí límites. En nuestra vida tenemos que establecer límites para poder ver la bendición de Dios. Los límites es algo correcto que nos va a ayudar para cuidarnos y poder crecer en la voluntad de Dios. ¿Qué límites tienes que establecer el día de hoy en tu vida? Me fascina poder hablar de esto porque la verdad es algo que yo constantemente tengo que recordarme. Santiago 4.17 Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces ese versículo puede aplicar para un chorro de cosas, Santiago 4.17, pero quiero establecerlo hoy para el tema de límites. Santiago 4.17, al hablarme de esto me reta a saber que lo que tengo que hacer lo tengo que aplicar a mi vida y ponerlo por obra. Es esa es la manera, es, es algo que, que, que implica la manera, porque a mayor conocimiento implica mayor responsabilidad. Cuando tienes un mayor conocimiento de lo que estás haciendo y de que no tienes que establecer límites, hay, hay, hay una mayor responsabilidad para saber que tienes que establecer límites. Los límites, repito y recalco, son algo bueno. Eh, constantemente me pasa que puedo estar enfocado, puedo estar haciendo las cosas bien, pero cuando empiezo a, hacer, a brincar ciertos límites, me desenfoco y entonces todo me empieza a salir mal. ¿Por qué? Porque perdí el rumbo, porque perdí los límites que me marcaban el camino y el sendero donde tenía que ir. Te invito una vez más a que recapitules en tu vida, en tu mente y en tu corazón qué límites tengo que poner en mi vida. Y esos límites te van a ayudar a avanzar de la manera correcta. Y bueno, ese fue como el pensamiento que traía el día de hoy. Pero también quiero leer contigo el libro de Romanos. Sé que estamos un poquito atorados en eso, pero quiero leer contigo el libro de Romanos déjame llegar ahí romanos capítulo 3 entonces um, quiero empezar como a ser constante con el tema de romanos capítulo ca eh, capítulo por capítulo y tal vez no vamos a avanzar tan rápido quiero detenerme en algunos versículos pero quiero hoy leer contigo el, los primeros ocho capítulos del capítulo 3 dice cuál es entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión grande en todo sentido en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, entonces que, si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anula, anulará la fidelidad de Dios? Verso 4, de ningún modo, antes bien se, han hallado, se ha hallado Dios verás, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo, hablo en términos humanos. Verso 6, De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy aún juzgado como pecador? Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien. Lo consideran, eh, la consideración de tales es justa. Y bueno, eh, hablar de romanos es a veces hablar un poco enredado y puedes verlo, pero literalmente me está hablando de que, de que tenemos que, de que buscar la voluntad de Dios para nosotros en medio de esto y me está hablando un poco de, de las ventajas que tiene como ser judío y tú y yo no somos judíos somos gentiles bueno tal vez tú sí no sé hasta dónde se nos escucha esto la última vez que cheque también nos escuchaban en brasil entonces saludos a todo brasil saludos a españa y de todos los lugares donde nos escuchan pero pero qué se refiere con esto qué ventaja tiene me está hablando como de las ventajas que tendría ser judío pero realmente hay ventajas, claro, porque dice en todo sentido es el primer lugar para ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Y esto se está refiriendo literalmente a, 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 a las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, que les fue revelado el Antiguo Testamento. Pero después en el verso 3 toca un versículo, dice si algunos fueron infieles. ¿A qué se refiere con esto infiel? Quiere decir que... Que los incrédulos, que esa incredulidad sea evidente en su rechazo a Jesús como el Mesías. Y estamos viviendo en una época donde algunos no creían que Jesús era el Mesías. Entonces está hablando este tipo de infidelidad y diciéndoles que Jesús es el Mesías y que tienen que avanzar en ello entonces el verso 4 dice de ningún modo antes bien se han hallado se ha hallado Dios verás aunque todo hombre se sea hallado mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado entonces, el de ningún modo es una fuerte expresión negativa que ocurre frecuentemente en romanos. Lo vamos a ver en diferentes capítulos, en el capítulo 3, verso 6, en el capítulo, eh, en el verso 31, en el capítulo 6, verso 2, en el verso, en el verso 15, en el capítulo 7, verso 7 y bueno, en otros tantos, ¿no? Pero cuando dice, sea ha hallado Dios verás, habla de una enfática afirmación de que Dios siempre cumple sus promesas. Y entonces me encanta esa parte porque Dios siempre va a cumplir sus promesas. Las cosas que él ha dicho, incluidas las reprensiones por nuestros pecados, siempre se van a cumplir. Entonces, si analizamos nuestra vida, tal vez no tenga una ventaja ser judío, pero sí hay una ventaja en venir a la búsqueda de Dios. La ventaja es que ellos fue, a ellos les fue revelado el Antiguo Testamento, pero realmente romanos me vas a centrar en todo lo que cristo ha hecho por mí y él me habla de que él va a cumplir siempre su promesa y lo podemos ver en el antiguo testamento porque él decía si el pueblo se desenfrena esta va a ser la, la consecuencia y qué crees pasaba y no porque odiara al pueblo no porque quisiera ver sangre sino porque era la consecuencia del pecado del pueblo y nosotros mismos lo podemos ver un poquito relacionado con lo que estamos viendo en el tema de límites pero literalmente en nuestra vida si no nos acercamos a Dios vamos a ver la consecuencia de nuestro pecado en el verso 8 termina diciendo y por qué no decir que se nos calumnia como algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien la consideración de los tales es justa a qué se refiere cuando hagamos el mal el hecho de que dios se glorifica en su justo juicio sobre el pecado humano de ninguna manera implica que se justifica hacer el pecado el pecado es pecado y merece la condenación de dios es decir el pueblo decía bueno para que veamos la bondad de dios pequemos y así vamos a poder ver la bondad de dios y cómo dios nos perdona no el pecado es pecado y va a tener una consecuencia y recuerden Dios no miente Dios no rompe sus promesas Dios no rompe sus pactos entonces a veces el pueblo quería desenfrenarse para decir pues veamos cuán, cuán justo es Dios veamos cómo probamos su gracia para que veamos a ver si sí nos perdona y no se trata de eso no puedes vivir la vida pecando para ver si Dios te va a perdonar. Entonces vamos a, a, a dejar romanos con esos versículos. Yo creo que vamos a avanzar más en, en esta semana y quisiera me acompañarás a 26 de febrero, 26 de febrero. Ya estamos a 26 de febrero este, y vamos a leer lo que dice la chequera del Banco de la Fe para el día de hoy, para este lunes. 26 de febrero, espero que estés muy animado, espero que todo lo que hayamos hablado el día de hoy te sirva, si tal vez tienes comentarios o tal vez te enredaste un poco porque a veces hablo muy rápido puedes escribirme un DM a mi Instagram como arroba Johnny Contreras, guión bajo, y ahí voy a, voy, voy a poder contestar todas tus dudas, de hecho, dicho sea de paso, coméntame qué te ha parecido la piña hasta el día de hoy, y espero que ya estén de, eh, eh, al corriente todos los que se fueron atrasando, y adivina qué, Caro y yo estamos preparando una, una serie que queremos alcanzar en una semana, o sea, no que la vamos a hacer en una semana, sino la estamos preparando todavía, pero va a ser una serie que nos va a hablar un poquito acerca de las cinco solas de la iglesia, y bueno, vamos a... Eh, Vamos a empezar a hablar un poco de ello para adentrarnos un poquito más, para que puedas aprender un poco más. Pero también creemos que estas cinco solas van a ayudar a tu relación con Dios porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en nuestra relación con Dios. Y bueno, recalcando el día de hoy, límites romanos y vamos a cerrar leyendo lo que dice la chequera del Banco de la Fe para este 26 de febrero. Dice, el labio verás permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12.19. El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12.19. La verdad resiste el paso del tiempo. El tiempo la prueba, pero la verdad soporta la prueba muy bien. Sí, entonces yo hubiera dicho la verdad y por el momento tuviera que sufrir por ella, debería estar contento de esperar. Si creo también en la verdad de Dios y me esfuerzo por declararla, podría enfrentarme a severa oposición. Pero no he de temer, pues el fin de la verdad ha de prevalecer. ¡Qué pobre cosa es el triunfo temporal de la falsedad! El labio mentiroso solo por un momento. Es como si una simple calabacera que crece en una noche y perece en una noche y entre mayor sea su desarrollo, más manifiesto será su deterioro. Por otro lado, cuando digo de un ser inmortal es la confesión y la defensa de esta verdad que no cambia nunca. El evangelio eterno que es establecido en la inmutable verdad de un Dios inmutable, un viejo proverbio reza, quien dice la verdad avergüenza al demonio. En verdad, el que habla la verdad de Dios pondrá en vergüenza a todos los demonios del infierno y confundirá a toda la simiente de la serpiente que ahora si sea sus falsedades. Oh corazón mío, esfuérzate en todas las cosas por estar al lado de la verdad, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, pero especialmente esfuérzate por estar al lado de aquel que por quien la gracia y la verdad han venido entre los hombres. La chequera del banco de la fe. Wow, qué increíble versículo, hablando de la verdad y la mentira. Si no te quedó algo claro, repítelo, regrésale un poquito porque este versículo es bastante claro. La verdad dura un solamente un momento. Digo, perdón. La mentira dura solo un momento. Pero la verdad permanece para siempre. El labio, verás, permanece para siempre. Más la lengua mentirosa, solo por un momento. Y como te dije en los límites, tarde o temprano, todo sale a la luz. La verdad siempre, siempre va a permanecer para siempre. Siempre, siempre va a permanecer para siempre. Qué redundante. Y la verdad y, digo, y la mentira solo por un momento. ¿De qué está llena tu labio? Pues bueno. Esto fue el episodio de hoy de la piña. Espero que te hayas puesto al corriente. Ya retornamos y vamos con todo. Que tengas una increíble semana. Un buen inicio de semana. Rompela y que sea una semana increíble. Saluditos.